0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Noémie Bercoff, la directrice générale d'Urban Loop, un moyen de transport autonome, léger des cabines sans batterie qui roulent sur des rails électrifiés. Elle va profiter des Jeux olympiques et paralympiques pour faire connaître sa technologie recordman du monde de la faible consommation énergétique. Notre débat, il portera sur la décarbonation des 50 sites industriels français les plus émetteurs de gaz à effet de serre. On verra si la captation et le stockage géologique peuvent être, du carbone peuvent être une solution d'avenir. Et puis dans notre rubrique startup la bonne idée du jour, elle est signée Dionimer qui transforme les déchets organiques en bioplastiques biodégradables. Des solutions existent pour relever les défis climat et biodiversité. On les découvre ensemble dans Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Noémie Bercoff. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la directrice générale d'Urban Loop, entreprise basée dans le Grand Est. L'histoire a commencé avec des élèves ingénieurs à Nancy. On y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais qu'on qu comprenne, qu peut-être qu'on visualise de quoi on parle. Des capsules de transport légères et autonomes. Décrivez-nous ça.
1: Alors c'est des capsules comme vous venez de le dire oui. euh, De transport ça fait 1 mètre de large, c'est très étroit 2 m 53 mètres de longueur mmh. euh, De transport ça veut dire On monte dedans, des humains Donc euh, c'est calibré pour deux personnes On peut monter à trois ou quatre personnes Puis oui. on va faire une offre modulaire pour monter à un peu plus Mais pour l'instant sur nos projets C'est dimensionné comme ça oui. Ça circule sur euh, des rails, sur une voie mmh. C'est autonome, ça veut dire qu'il n'y a pas de conducteur Les rails ça veut dire que c'est guidé C'est sans batterie c'est alimenté par la voie, euh, c'est alimentation électrique. D'accord. Euh, et dans les caractéristiques principales, c'est à peu près ça. Donc c'est décarboné, c'est électrique, c'est efficace euh, dans les caractéristiques principales, ça ne s'arrête pas aux arrêts intermédiaires. C'est-à-dire que. Vous choisissez montez... son trajet quand on vous monte choisissez... abord, ça Alors, votre trajet, il sera sur la voie, oui, étant ça, donné que c'est guidé. Oui. Euh, en revanche, si vous montez à la station 1 et vous allez à la 6, vous ne vous arrêterez pas à la 2, à la 3, à la 4, à la 5.
0: Okay. Il y a suffisamment de capsules pour
1: répondre aux Il y a aux suffisamment aux de capsules et, et c'est construit en arrêt. dérivation. Comme quand vous êtes sur l'autoroute, si vous allez remplir de l'essence, vous oui. faites le choix de sortir et si vous n'y allez pas, vous continuez. Donc, Bien du compris. Coup, ça permet vite.
0: Donc, la capacité en nombre de personnes, on l'a vu, en nombre de kilomètres parcourus, c'est prévu pour faire des petites distances, des longues distances
1: Techniquement, ça peut faire des très longues distances. Oui. Euh, L'objectif, c'est de concurrencer la voiture sur son temps de trajet. Mmh. Donc, pour que ce soit efficace, il faut qu'on ne l'attende pas en station. L'idée, c'est que vous, vous venez de là où vous venez, vous arrivez, il y a des capsules en station, vous appuyez sur le bouton, la porte ouvre, vous montez et vous partez à votre destination. Donc, si on fait des très longues distances, il faut qu'il y ait beaucoup de capsules. Étant mmh. donné que c'est un moyen de transport qui est pertinent aussi en termes économiques, en termes d'investissement, si on a des très, très, très longues distances, très nombreuses capsules, mm -hmm. ça va être cher. Donc, notre zone de pertinence, elle est entre 5 et 20 km sur des circuits entre 5 et 20 km
0: Donc, on comprend ça, bien comprendre les usages. Dans, dans quelle euh, partie euh, de nos vies, ou dans quelle région, ou dans quelle zone urbaine, périurbaine, euh, elles vous semblent les plus pertinentes, finalement, euh, ces capsules Urban Loop ah, je, je, je vais dire partout, forcément. Ah, ah, oui, mais euh, il n'y a, a pas concurrence. Par définition, il n'y a pas
1: beaucoup de concurrence. Ouais. Ça, ça ne concurrence pas les modes lourds les métros, les tramways qui, desservent, qui, qui, ont, qui sont beaucoup plus capacitaires. On peut monter à beaucoup plus nombreux mmh. dedans. Euh, ça peut se poser partout, c'est-à-dire euh, les zones périurbaines. Pardon,
0: nous C'est plus compliqué dans une ville où, qui est de, qui est déjà, où les infrastructures sont déjà omniprésentes. Dans une
1: ville très dense, ce n'est oui. pas la cible numéro hein. Les zones périurbaines, donc tout ce qui est dernier kilomètre. Donc, par exemple, vous êtes dans une zone périurbaine du grand agglomération. Mmh. Vous avez un TER, un service express métropolitain, qui, un terminus. Ça, rabat, ça fait très, très bien du rabat c'est-à-dire euh, le dernier kilomètre parce qu'en fait l'idée je le répète c'est concurrencer la voiture sur son temps de trajet les gens quand ils habitent à 5-7 km d'une station de RER métropolitain. S'ils prennent leur voiture pour faire les 5 premiers kilomètres, ils ne la laissent pas dans un parc relais, souvent ça ne marche pas. En fait, ils vont jusqu'à la destination en voiture. Mmh. Donc l'intérêt de l'Urban Loop, c'est que ça, ça fait toutes ces connexions entre des zones d'habitation mmh. et, des, et des terminus de mode lourd. Ça marche aussi très bien sur tout ce qui va être zone industrielle, logistique de production. Euh, un port autonome, donc c'est des, des, espaces, des, des espaces fonciers un peu, un peu étendus. Mmh. Euh, avec par exemple un grand parking au début pour des salariés et euh, des Urban Loop qui vont desservir chaque entrepôt de la zone, lo de la zone logistique, logistique par exemple. Vous
0: en êtes où aujourd'hui du, du développement d'Urban du Loop On peut déjà l'utiliser Il y a un démonstrateur quelque part euh...
1: Alors on a un circuit d'essai près de Nancy à Tomblaine, Donc, oui. on peut l'utiliser, euh, enfin, on, on y va, on monte mmh. dedans, on le teste. On a le projet Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, donc là qui va être un démonstrateur. Donc c'est un circuit qui fait 2 km, ouais, trois à stations à Saint-Quentin-en-Yvelines. Euh, donc euh, c'est autour de tous les événements sportifs qui vont se passer au Vélodrome. Mmh. Donc Saint-Quentin-en-Yvelines, euh, qui est une collectivité très innovante, terre d'innovation et qui nous a suivis et accompagnés sur ce projet-là. Euh, et puis ensuite on a un projet tout à fait commercial à Nancy.
0: Alors ça, on y reviendra peut-être au projet commercial à Nancy, mais je voudrais prendre un peu de temps sur les, les Jeux Olympiques. Ça va servir à quoi Desservir des fan zones, par exemple Ça peut être ça l'usage d'Urban de, 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 Loop
1: Complètement. Pour ça, pour, pour ce projet-là, c'est ça l'objectif. Donc on est en proximité du Vélodrome, là où il y aura toutes les épreuves mmh. du Vélodrome. On a une fan zone et on, on rejoint un parking et la fan zone. Et en effet, les applications qui vont suivre celle-ci, ça peut être toutes les zones touristiques, les, les parcs d'attractions, etc absolument très indiqué pour ce type d'usage
0: euh, événement évidemment majeur <rire> international, enfin pour vous c'est quoi, c'est une opportunité de vous faire connaître euh, ah, c'était encore... ultra c'était ultra important d'y être
1: <rire> c'est un accélérateur pour nous qui est extraordinaire mmh. donc euh, un accélérateur parce qu'en fait euh, pour ce type de projet, c'est une énorme responsabilité de transporter des usagers Énorme. Donc, euh, vu que c'est très sérieux, il y a des, des, gros, des gros, gros temps. Moi, j'appelle ça les, les temps de papier, quoi. Avant de, avant de faire un chantier, de finir la pause de rail comme on l'a terminé, on a des années d'études, en fait, pour que ce soit homologué, pour que ce soit sécurisé. Et c'est vrai que euh, l'intérêt des Jeux Olympiques, c'est que il n'y a pas grand monde qui ose dire euh, « Non, finalement, là, je rajoute trois mois d'études pour vos dossiers, parce que bah, les Jeux Olympiques, ils seront par définition à l'heure. » Donc, pour nous, ça a été vraiment un vrai accélérateur, euh, une vraie opportunité d'avoir des, des partenaires... De donc 50 Terre d'innovation, Keolis et l'ADEME, qu'on dit, ben, allez, on y va, on teste. Et voilà, donc c'est un démonstrateur. Et puis, ben, bien sûr, une vitrine internationale.
0: Évidemment. Euh, le projet commercial à Nancy, c'est quoi
1: Le projet commercial à Nancy, ça dessert un parc-relais. Donc là, on est sur euh, des usagers qui vont arriver en voiture, euh, un parc-relais, et ensuite, le tracé Urban Loop va desservir la, la future cité judiciaire qui est en cours de construction, et puis le centre-ville de Nancy. Donc on pourra soit venir du parc relais, poser sa voiture, monter dans l'Urban Loop, appuyer sur le bouton cité judiciaire ou un autre, euh, ou alors aller en centre-ville bien entendu, ou alors venir de la gare... Prendre un, un transport en commun en site propre pour le, un arrêt. On est au terminus de l'Urban Loop et aller encore une fois à la cité judiciaire ou ailleurs.
0: L'Urban Loop qui détient un record du monde, la moindre consommation énergétique pour un véhicule autonome sur rail 0,047 kWh au euh, kilomètre. Euh, alors bon. C'est pointu hein, comme record du monde quand même, il n'y a pas forcément euh, beaucoup d'autres systèmes euh, équivalents, mais euh, pourquoi c'est important d'afficher ça Parce que vos clients sont plutôt des municipalités qui vont chercher justement à, à, à développer, à proposer une alternative pour ce dernier kilomètre si important
1: pourquoi c'est important Parce qu'on a vraiment un objectif fort de décarbonation des oui. territoires. En fait, on est une équipe d'une trentaine d'ingénieurs, on se lève tous les matins pour ça, pour changer le monde, pour oui. trouver des systèmes de transport qui répondent à ces questions. Donc d'abord, c'est important pour nous. C'est évidemment important parce que c'est vrai. Euh, et puis, ça, ça, ça illustre, ça incarne que notre solution, elle est, alors, elle est légère. Elle est légère parce que ça se pose sans infrastructure et elle est aussi légère parce qu'elle n'est pas consommatrice d'énergie.
0: Je, je vois un, un autre argument peut-être pour les, les municipalités. Euh, c'est le, le fameux zéro artificialisation nette, cet objectif euh, assez lointain. Mais enfin bon, il y a eu un rendez-vous d'étape, euh, je crois, en 2030, 2030 et donc où il va déjà falloir bien progresser. L, là, on ne bétonne pas, c'est ça Avec, ces, avec vos, vos, votre système.
1: Oui, on est, on est complètement zéro artificialisation nette. Donc la loi climat et résilience mm -hmm. C'est léger, c'est ce que je disais, donc l'intérêt que ce soit léger par rapport à un gros bus dans lequel on va mettre 50 personnes, là on va prendre 25 capsules on met 2 personnes par capsule mmh. la capsule elle est toute légère et donc du coup elle se pose sur des rails le projet de, de Saint-Quentin en Yvelines Jeux Olympiques, Paralympiques, on espère qu'il y a plein de gens qui vont venir voir, on se pose sur du chemin, donc on a décaissé un petit peu mais sur 20 cm vraiment pour assurer la planéité, il n'y a, a pas ce qu'on appelle pour un tramway une grosse plateforme en béton, donc on est zéro artificialisation nette, quand on se pose dans la campagne. Évidemment, mmh. si on se pose sur une route. Oui. Mais on peut se poser partout. Et vous disiez les municipalités, euh, les régions, euh, les ports autonomes, enfin le panel de clients, il, ah est, oui. il est large.
0: Je voudrais, il nous reste une minute qu'on raconte la, la, le Non, non, tout va bien, le point de départ. Donc euh, ça démarre dans une école d'ingénieurs à, à Nancy, c'est ça
1: Ça démarre en 2017 de projets d'étudiants. Mmh. Donc ça, c'est une grande force parce qu'en fait, ça démarre de manière académique et non bridé par des enjeux commerciaux forts. C'est-à-dire, on demande à des étudiants, tiens, on va réfléchir à la décarbonation, euh, comment on peut changer le monde, trouver un truc bien. Et puis, on est loin de se dire qu'on va faire une société deux ans plus tard et euh, un record du monde et, et les Jeux Olympiques. Donc, du coup, ça, ça donne une énorme liberté. Donc, c'est né comme ça. La société a été créée en 2019. Et puis voilà, ben là on avance et donc on a un certain nombre d'ingénieurs qui nous ont rejoints. On est aujourd'hui autour d'une petite trentaine de salariés.
0: Merci beaucoup Noémie Bercoff d'être venue nous présenter Urban Loop. A bientôt, bientôt sur Bismarck. On passe à notre euh, débat, la décarbonation des industries les plus polluantes. Le stockage géologique du CO2 comme solution à la décarbonation des industries les plus polluantes. C'est le thème de notre débat avec Richard Moriam. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur des ressources humaines et des affaires publiques de l'Ouest Europe du Sud. Thomas Le Guénon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Ingénieur de recherche, expert principal pour les activités de gestion des risques au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Un peu de présentation pour commencer. L'Ouest, c'est un groupe belge. Si je ne me trompe, vous produisez quoi
2: Alors, c'est une belle histoire. Un hein. Belge, oui, vous l'avez dit, mais c'est d'abord 1889. Hein, déjà mmh. un groupe qui a une certaine résilience. C'est mmh. un groupe familial. Une cinquième génération est, est aux commandes aujourd'hui. C'est un groupe qui est présent sur 25 pays. Mmh. Hein, c'est une centaine de sites à travers le monde. Et c'est le l'un des leaders mondiaux aujourd'hui de la Chaux, de la dolomie et des solutions minérales. Mmh.
0: Il y a plusieurs sites en France a... C'est
2: 16 sites en France, sites. le groupe c'est 6600 collaborateurs, mmh. la France c'est 660 collaborateurs. Mmh. Voilà. Et donc vous faites partie, certains de vos
0: sites, des, des 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre en, en France. Ça veut dire quoi Vous donnez
2: quoi Une feuille de route pour décarboner C'est ça l'objectif en ce moment Alors d'abord c'est une ambition. Mmh. Il, faut, il faut le dire comme ça, c'est une ambition, pourquoi Puisque euh, dans la logique de 2030, l'objectif est une réduction d'un peu plus de 50% des gaz à émissions effet de serre mmh. et on vise pour 2050 une neutralité carbone. Ça c'est notre première ambition. Mmh. Pionnier parce que la, le groupe n'a pas attendu, si j'ose dire, ce sur quoi nous avons été convoqués il y a quelques mois mmh. pour travailler déjà sur ce qu'étaient des solutions de décarbonation. On a travaillé sur la biomasse, qui est une logique de substitution des énergies fossiles. On travaille sur les panneaux photovoltaïques. Pour vous donner une idée, c'est presque 200 000 panneaux photovoltaïques qui seront à ce terme sur le sol français. Ce qui représente à peu près 70% de notre production énergétique. Et puis, on va y venir, évidemment, dans cette logique de pionnier, ces solutions de carbone capture dits stockage... Que l'on a abordé dans quelques instants. Et on sens.
0: va expliquer ça tout de suite avec vous, Thomas Le, le Guénon, on captage géologique mmh. du, du CO2. Euh, on va faire de la pédagogie pour mmh. commencer. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, Comment ça fonctionne si on parle d'un site industriel C'est quoi ce captage
3: Alors, déjà, le. Donc il y a... souvent on va distinguer trois phases ouais. Captage, transport, stockage mmh. Le captage, on va avoir des fumées Qui, qui comportent une partie de, de CO2 ouais. Pas es... essentiellement du CO2 ouais. Donc la, la première phase Ça va être séparer le CO2 du reste des fumées À la sortie des, des cheminées À la sortie des cheminées, Alors... voilà Alors il y a différentes euh, solutions mmh. Une fois qu'on a un, un CO2 assez pur Donc on va le transporter par pipe, par Camion, train, bateau, mmh. pour l'amener jusqu'à un site euh, de stockage géologique. Et alors là, ce qu'on recherche, c'est des roches. Euh, des... Alors par exemple, il y a des aquifères salins profonds. Mmh. Donc c'est des roches poreuses, perméables en profondeur, en général à plus de 1000 mètres de profondeur. On vise aussi des réservoirs, par exemple, d'hydrocarbures euh, déplétés. Mmh. Donc. Euh... Comment pareil, il... toujours des roches ouais. Poreuses, ouais. Comment il est transformé,
0: ce CO2 Il devient quoi Liquide Il devient euh, pour, pour essayer de comprendre mmh. le processus
3: Alors, selon le mode de transport, on ouais. peut le liquéfier, par exemple, pour le transporter en bateau. Ouais. Sinon, en général, on va surtout le compresser et ça va être un gaz dense qu'on appelle supercritique. Mais essentiellement, c'est un gaz dense. Voilà.
0: D'accord. Gaz dense. Vous souhaitez installer un système de captage de CO2 euh, dans votre usine de Réti, dans le, dans le Pas-de-Calais euh, est-ce que, est que ça suppose déjà beaucoup de travaux C'est quoi en termes d'infrastructure et même d'investissement, un projet
2: comme celui-là C'est une, une magnifique question. C'est un budget d'à peu près 200 millions d'euros, pour faire simple, mmh. il faut parler chiffres. Et c'est une usine dans l'usine, hein. on, on peut le dire de cette manière-là. Mmh. En fait, il y a trois étapes. Il y a la première qui est vraiment, on en a parlé, c'est vraiment la capture. Hein. C'est vraiment l'innovation. Mais en même temps, c'est la solution technologique du moment, celle qui est reconnue également par le GIEC aussi, c'est pas une découverte cette mmh. phase de capture de CO2 en travaille avec air liquide, la première phase est actée technologiquement, la deuxième phase est une phase de transport, ça sera du transport pipe, mmh. vers une troisième étape qui nous emmènera vers, effectivement on dit tout à l'heure, plutôt vers la mer du nord aujourd'hui où on va par bateau cette fois-ci aller stocker dans ces couches géologiques, on est entre quelques centaines de mètres jusqu'à plusieurs milliers de mètres, mais pour répondre à votre question, effectivement c'est un c'est une usine dans l'usine, ah, euh, comme on aime bien. le dire. C'est un investissement important. Euh, objectif
0: 2028, faire de cette usine de Rétui la première au monde à produire de la chaude décarbonée. Ça veut dire que vous, vous, vous en êtes où aujourd'hui Quel gain de décarbonation vous espérez euh, atteindre, en quelque sorte Alors,
2: On l'a dit tout à l'heure, euh, la première phase, c'est 50% de ces gaz à émissions mmh. d'effet de serre. L'idée est vers une neutralité carbone 2050. Et on sera sans doute entre les deux avec 80 à 90% dans les toutes prochaines années. Ce qui veut dire aussi qu'on sera ou on serait peut-être euh, les premiers effectivement au monde à fournir une chose décarbonée. Et, et c'est une chose qui peut effectivement voyager. Oui. Comment vous
0: évaluez euh le, le, le fait que cette technologie soit adaptée à, à tel type d'environnement. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on se pose toujours à la question mm -hmm. de euh, combien, ça va, euh, combien il faut dépenser d'énergie mm -hmm. pour euh, euh, faire ces différentes phases dont vous nous parlez, combien ça va coûter de le transporter si c'est loin, etc. Mm -hmm. Comment vous évaluez la faisabilité d'un projet, en quelque sorte
3: euh, c'est une bonne question qui, qui agite beaucoup de monde. On va dire que le, le captage-stockage, c'est une solution extrêmement adaptée à certains sites industriels qui ont notamment des, euh, des émissions de, dues à leurs procédés. Et donc, en fait, il euh, n'y a pas d'autre alternative pour décarboner euh, ces procédés. Et c'est vrai que bah, les usines de chaux et les, les cimenteries en particulier sont vraiment... Euh, euh, bah, les bons clients entre, gu... ouais. entre guillemets pour le vous captage qu'à partir
0: mm. du c'est vraiment la meilleure solution
3: c'est en tout cas pour l'instant la seule réaliste à
0: court terme quoi. Mm. Mm. Euh, alors justement la quantité d'énergie nécessaire parce que ça c'est souvent une critique qu'on fait au, au projet de, de captation carbone s'il faut euh, dépenser énormément d'énergie pour réussir à capter le carbone à quoi ça sert vous l'avez évalué ça
2: ça, c'est the question, comme dirait-ce. Bah, oui. aujourd'hui, oui. euh, évidemment, et, et elle pose d'abord une problématique électrique. Hein. Oui. C'est effectivement les sujets qu'on a aujourd'hui euh, avec le gouvernement. C'est qu'on sait chiffrer cela, bien sûr, et en fonction de la donnée ou de la dimension que les industriels auront à pouvoir s'équiper de ce type de structure, oui. il y a effectivement une question électrique. Je ne rentrerai pas dans le détail ici, évidemment, oui. mais en tout cas, c'est quelque chose qui est clairement posé, clairement identifié, et pour lequel nous travaillons étroitement avec le, le oui. gouvernement sur ce point-là.
0: Il, il y a certaines associations je vais citer le réseau Action Climat, par exemple, qui, qui affirme que ces solutions, elles nous détournent de l'impératif de changer de modèle est-ce que vous répondez à ça
2: je, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a une solution dont on est en train de parler, mais on en a aussi touché quelques mots tout à l'heure. Oui. Il y a d'autres approches. Toute la problématique énergétique autour de la biomasse, toute oui. la problématique énergétique autour du photovoltaïque. C'est une solution parmi d'autres. C'est une solution reconnue, hein, on l'a dit, le GEC a affirmé sur ce point-là, sur le fait que ça soit sûr, qu'on ait aussi la possibilité suffisante oui. d'aller à la capacité de, de stockage. Ce n'est pas « the solution » comme on disait. Oui. Mais c'est une partie de la solution, mmh. et c'est la solution du moment. On n'est pas encore avant 2030, il y a 2030, 2050, la technologie va avancer, mmh. et donc on est à cette ère-là, et justement la réponse c'est dire, on n'attend pas les autres technologies, on prend déjà ce qui existe et on avance. Ouais. Euh,
0: Thomas Le Guénon, on, on a bien compris la, la phase de captation, le transport, ça peut être l'équipe très bien, euh, le, le, les sites où ce carbone va être stocké mmh. il y en a beaucoup enfin, c'est vraiment une question de béotien hein, oui. vous voyez ce que je veux dire il y en a beaucoup ils sont faciles à trouver ils sont faciles d'accès
3: alors il y en a euh, il y en a beaucoup oui. Dans, euh, on a des estimations euh, extrêmement euh, on va dire de, de premier ordre qui, qui disent que le, le, la capacité la capacité mondiale est gigantesque en fait mmh. donc on peut stocker beaucoup d'années euh, d'émissions actuelles euh, mais c'est encore beaucoup d'incertitudes donc en France, par exemple, on a euh, trois bassins sédimentaires, donc c'est le, le type de, de zone géologique qui nous intéresse, ouais. c'est ce qu'on appelle les bassins sédimentaires. Mmh. Donc en France, ça va être le, ce qu'on appelle le bassin parisien, le bassin aquitain et le bassin du sud-est. Ouais. Donc c'est voilà, des zones où les sédiments sont déposés dans des fonds marins, dans les, aux aires géologiques euh, euh, qui nous intéressent. Et où c'est euh...
0: relativement facile, je mets des mmh. guillemets, hein, de, de, de stocker le carbone
3: voilà, ce qui nous... A, ce qui vraiment ce qu'on veut, c'est une, une, une formation rocheuse euh, perméable, poreuse. Donc voilà, c'est... Donc alors après, c'est c'est, exactement le même type de formation euh, qu'on cherchait à, quand on cherchait les hydrocarbures. Donc c'est les types de formation qu'on connaît le mieux, en fin, en fin de compte. D'accord, donc ça veut dire que technologiquement, c'est pas un défi insurmontable Non, technologie, est, le défi, il n'est pas technologique. Il a... Il a rare, enfin, depuis... Euh, qu'on envisage cette solution, ça commence peut-être il y a 20 ans, euh, ouais. sérieusement, le défi n'a jamais été vraiment technologique. Des techno on, ça, ça repose quand même sur des technologies plus ou moins maîtrisées depuis les années 70, en particulier par le monde de oil and enfin du ouais. pétrole. Ça a toujours été un, plutôt un défi financier euh, et de, de modèle d'affaires. Ouais.
0: Euh, Richard Moriam, vous, vous, vous disiez tout à l'heure, validé par le GIEC, vous êtes passé très vite là-dessus, mais ça c'est un élément important ça.
2: Oui, parce que cette, cette logique intergouvernementale euh, nous, nous aide aussi au quotidien. Ce oui. pas quelque chose qui est fait seul dans son coin. Hein. Euh, et, et je crois que la force des industriels aujourd'hui, c'est aussi cette proximité, on l'a vu, avec notre gouvernement. Et peut-être pour n'en citer qu'un, mais en tout cas un ministre très actif sur ces sujets autour de nous. Et, et aujourd'hui, évidemment, ce sont des décisions qui sont prises en interne dans nos entreprises sur l'aspect financier, s'il oui. fallait le résumer. Mais techniquement, avec l'appui du GEC. On l'a dit, il y a trois mots qui me paraissent clairs. Euh, c'est la technologie du moment. Mmh. c'est sûr et suffisant pour répondre à l'enjeu court terme il
0: y a une question euh, importante parce que vous nous avez dit euh, aller autour de 200 millions euh, d'euros d'investissement de, de, est-ce euh, que vous co comment il est financé cest est-ce que vous allez répercuter le coût de ces investissements sur euh, vos productions et
2: donc vos clients avec, avec toute la logique d'abord il y a une ouverture européenne sur ces projets-là. Il y a une part de financement importante de l'Europe. Il y aura sans doute une part importante de financement de l'État français. Et ensuite, il y a une répercussion sur les coûts, évidemment, qui sera sur nos prix de vente et sur nos produits.
0: Hmm. Il y a déjà des, des, des projets existants en France Soit alors, en tête, soit en, en, en
3: production En guillemets. France, il y a eu un, un pilote... Euh, en 2010 euh, qui a été initié par Total, maintenant Total Énergie mmh. voilà, qui est un pilote dans la région euh, de Lac euh, dans, à côté de Pau mmh. donc ils ont injecté 50 000 tonnes dans un ancien réservoir euh, de gaz c'est à ce jour le seul projet où on a vraiment injecté du CO2 et stocké du CO2 euh, mais actuellement il y, a, euh, il y a plusieurs projets de captage euh, en, en cours de développement euh, en France et au moins deux projets de stockage encore une fois, sur des plutôt pilotes démonstrateurs à, à, à l'heure actuelle en France.
0: Merci beaucoup, merci à merci. tous les deux d'être venus nous, nous, nous présenter euh, euh, cette perspective pour la captation du euh, carbone. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec euh, Thomas Nobel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de Dionymer, entreprise créée fin 2021 avec Antoine Brège et Guillaume euh, Charbonnier. Euh, vous êtes basé à Bordeaux. Euh, allez, Smart c'était quoi l'idée de départ
4: Alors, l'idée de départ, euh, on est ingénieurs chimistes tous les trois, ouais. et euh, notamment dans, spécialisé dans les matériaux polymères ce qu'on appelle généralement les plastiques mmh. euh, et aujourd'hui ces matériaux là c'est 99% issus de la pétrochimie euh, et donc l'idée était de produire un matériau polymère euh, qui ne soit pas issu du pétrole euh, et en l'occurrence on s'est inspiré de, de ce qui se fait dans la nature euh, pour euh, développer une technologie de fermentation à partir de bactéries euh, qui permet de transformer non pas du pétrole mais des déchets organiques des mmh. déchets alimentaires par exemple mmh. en matériaux polymères euh, pour de multiples usages, pour des usages cosmétiques, des usages de plasturgie, des usages de textiles, par exemple. Ouais, voilà.
0: donc plein d'usages, on y reviendra. Euh, depuis le 1er janvier, nous, euh, on doit trier nos déchets euh, organiques. Euh, qu'est-ce qui... Alors, ça fait partie, je pense, de, de votre chaîne de production, mais qu'est-ce qui deviennent Je vois bien qu'on rentre dans le détail. Comment vous transformez ça en bioplastique, en fait
4: Alors, en fait, on, se, on utilise une bactérie particulière oui. euh, qui est en capacité de euh, digérer... Les déchets qu'on leur donne. Donc, euh, quand on parle de déchets alimentaires, on parle de, de fruits, de légumes, mmh. d'épluchures, etc. Euh, la bactérie, elle est capable d'assimiler, de digérer ces déchets euh, et de les accumuler dans, le, dans son corps. Euh, la bactérie, à l'intérieur de sa membrane, mmh. un petit peu comme nous, on stocke de la graisse. D'accord. Euh, et elle, elle l'accumule, mais elle l'accumule sous forme de polymère. D'un polymère particulier qu'on appelle le PHA, euh, et euh, qui est un polymère qui a des propriétés très similaires à ce qui se fait à partir de pétrole. Mmh. Mais c'est vraiment euh, les capacités de cette bactérie qu'on exploite. Et donc, on, euh, on, euh, dont on développe la technologie à partir de, de fermentation. Donc, on met cette bactérie dans des cuves, dans des cuves de fermentation, un petit peu comme on fait de la bière. Ouais. Euh, mais, mais on lui donne à manger des déchets. Et elle produit des polymères. Et elle produit des polymères.
0: Donc, vous avez cité les, les secteurs intéressés. C'est très vaste, en fait, parce que c'est des secteurs qui, aujourd'hui, utilisent des plastiques classiques, c'est ça Oui, tout à fait. Et qui cherchent à décarboner leur activité
4: Tout à fait. Euh, aujourd'hui, la stratégie hein, des, des entreprises, quel que soit le secteur ouais. euh, et de tous nos clients, euh, c'est de s'affranchir des ressources fossiles, ouais. euh, notamment dans ce type de matériaux. Euh, et donc, euh, nous, on produit une poudre blanche, en fait, une, euh, qui, a, qui, a, qui peut être fondu, mis en forme, euh, utilisé tel quel dans un certain nombre d'applications. Mmh. Et donc typiquement, euh, si je cite les, les, les premières applications aujourd'hui, nos marchés à court terme, euh, sont le domaine de la cosmétique sur lequel on est beaucoup sollicité parce qu'on euh, cherche à remplacer les polymères pétrochimiques qui servent d'agents euh, d'additifs pour texturer, euh, pour donner la texture à la crème, pour mmh. donner des effets, etc. Ça c'est des polymères issus de la pétrochimie qu'on met là-dedans, dans nos ingrédients cosmétiques, euh, et qui génère des microplastiques. Pas des... seulement les emballages, c'est dans, là, dans tant, les produits. Là, c'est en tant vous... qu'ingrédient. Donc, il y a, y a les, euh, les applications en tant qu'ingrédient parce que ça génère des microplastiques. Mm -hmm. Donc, il y a des fortes pressions réglementaires là-dessus. Il euh, y a de la plasturgie plus classique. Hein. On peut fondre cette poudre mm -hmm. et la, la mouler, la mettre en forme sous forme de plasturgie classique. Mm -hmm. Et c'est un matériau polyester qu'on fait. Polyester, ça parle souvent au plus grand public parce oui. qu'on euh, peut notamment faire des fibres textiles, par exemple.
0: D'accord. Quand, quand on parle de bioplastique, il y a une question importante, c'est la biodégradabilité. Est-ce qu'ils sont vraiment biodégradables,
4: vos, vos bioplastiques Oui, en, en l'occurrence, la nature fait bien les choses. Oui. Euh, on utilise cette bactérie euh, donc qui est capable de produire ce polymère. En l'occurrence, ce polymère est aujourd'hui un des polymères euh, qu'on connaît qui est le plus biodégradable. Euh, qui est biodégradable surtout en conditions domestiques,
0: ouais.
4: et non pas en conditions industrielles, comme c'est le cas pour certains d'entre eux. Mmh. Euh, il est biodégradable en conditions domestiques, donc si on le met dans notre compost, si on a des utilisations de ce type-là. Euh, et sinon, justement, quand je parlais de cosmétiques, par exemple, c'est un polymère qui est biodégradable dans des conditions marines et dans les sols. Et donc, il ne génère aucun microplastique. Mm -hmm. Donc, ça, c'est prouvé, hein, c'est euh, prouvé et certifié. Et donc, euh, euh, c'est un polymère qui est complètement biodégradable par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et donc qui est très intéressant de ce point de vue. Euh,
0: vous avez annoncé, euh, je crois que c'était au mois de décembre, une levée de fonds de euh, 1 500 000, 000 euros. Euh, co comment vous allez utiliser cet argent C'est quoi l'objectif Passer à la phase industrielle, en quelque sorte
4: Alors, passer à la phase pré-industrielle. Pré-industrielle, d'abord. Aujourd'hui, hein. aujourd on a fait la preuve de concept de la technologie okay. au laboratoire. Euh, on est aujourd'hui passé sur un stade un peu plus gros de prototype donc la preuve de concept c'est vraiment produire quelques grammes de montrer qu'on arrive à faire ça avec nos bactéries le prototype aujourd'hui on produit un kilo par mois euh, à partir de déchets alimentaires qu'on donne à manger à notre bactérie qui produit les polymères et euh, cette levée de fonds d'un million cinq elle nous sert à passer à l'étape industrielle suivante c'est à dire de passer au stade pilote mm -hmm. où euh, donc là on sort du laboratoire euh, on a des vrais procédés pré-industriels qui vont produire 100 kilos par mois à peu près et donc ça c'est l'étape précédente euh, l'usine et l'unité de production industrielle. C'est mmh. une montée en échelle progressive. Ouais. Vous
0: vous donnez combien de temps pour arriver au stade industriel 5 ans. 5 ans pour y arriver. On suivra ça évidemment avec Johnny Mer. Merci beaucoup d'être venu vous présenter, Thomas Bell, votre procédé. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Abysmart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. A très vite sur nos antennes.